0: Det er fint nok, at jeg som sådan kostfaglig person går op i nogle helt små detaljer og kigger på vitaminer, mineraler og alle mulige ting. Men den almindelige gængse dansker. skal ikke begynde at sidde og kigge på og øhm, dele maden så meget op. Altså det, det er der ikke nogen grund til. Altså der er ikke nogen grund til at gøre det sværere for sig selv, end, end det egentlig er.
1: Velkommen til træningsteamen. Træningsteamet er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og om kost. En podcast fri for Bro Science og QuickFixes. Velkommen til episode 81 af Træningsteamet. Og i dag har Nikolaj og jeg besøg af Mette Kravlund. For vi skal nemlig snakke om kostmyter for kvinder. Og derfor skulle vi selvfølgelig have en kvindelig gæst med i studiet. Men er du mand og sidder og lytter til den her episode, så kan du sagtens fortsætte med at høre videre. For kostmyterne i sig selv gælder selvfølgelig ikke kun for kvinder. Det gælder selvfølgelig også for mænd. For kostmyterne i den her episode er bare de myter, vi og især det oftest hører fra hendes kvindelige klienter. Men lad os komme i gang med episoden. God fornøjelse. Vi er din Stefan Steffen Fisker og Nicolaj Bak.
2: Velkommen til Aarhus, Nicolaj. Tak for det, Steffen. Episode 81. Yes, og øh, første episode efter en halv million lytninger. Og det betyder, at vi har fået en øh, ny gæst med i den her episode. Mm. Hun, øh, hun ville først være med, når vi var en rigtig podcast, sagde hun, så vi skulle minimum have en halv million. Og før det, så gad hun ikke øh, være med i, øh, i træningsteamet. Ja. Yeah. Det er jo fair nok. Men øh, nu kan vi endelig byde velkommen til dig, Mette Gravlund.
0: Tak, tak.
2: Det passede ikke helt det der med en halv million lytninger. Nej, det var en million. Det, det er bare, ja. <laughs> vi fik forhandlet. Ja. ja. Kan, du ikke, øh, kan du ikke fortælle lidt om, hvem du er, det? Jo,
0: det kan jeg. Jamen, øh, jeg hedder Mette Gravlund, og arbejder som personlig træner ved Fisker Performance i Aarhus. Og har også nogle kostsamtaler med folk, eller sådan kost kostforløb, hvor vi hovedsageligt bare snakker om kosten og alt, hvad der hører sig under der. Ja, uh, yeah, jeg har arbejdet ved Fiske Performance i snart tre år, tror jeg faktisk. Så det.
1: Ja, og før det, så var du øh, kun ved mig i et par år også.
0: Ja, rigtigt. To-tre
1: år, tror jeg, op til diverse bodyfitness stævner Har ja. vundet DM og blevet træer til EM.
0: Ja, rigtigt. Blandt andet,
2: du har kunnet DM et par gange, har du ikke det? Nej,
0: ah, en gang. gang.
1: Har
2: du kun en gang? Har du været med gang. til DM nogle gange?
0: Ja, det har jeg.
2: Ja. Ja. Det er jo sådan, hvis man er, er ny lytter, så skal du lige sige, Steffen, han er fisker. Nej, han er stifter af Fisker Performance. Du er også fisker, <laughs> det, det er du. rigtigt. Ja. Og jeg er, jeg er medejer i Fisker Performance.
1: Lige præcis. Øhm. Og hvad har du af baggrund med det? Noget, øhm.
0: Jamen, jeg har en uddannelse inden for ernæring og sundhed, så det er ja. også derfor, at jeg ofte har de her kostsamtaler med folk. Ja. Ja.
2: Hmm. Det var lidt sjovt, lige inden uh, vi begyndte at optage, der, der spurgte jeg også, om, om du egentlig, hvad du egentlig kaldte de der samtaler, um, om det var kostvejledning, men det er det jo ikke helt for, altså som du sagde, så snakker man også bare om rigtig mange andre ting.
0: Lige præcis. Det, det er meget svært bare at sætte sig ned, kun og snakke hardcore om kosten, uden at ikke snakke om... Jamen, træning, hvordan man bevæger sig i sin hverdag, hvad man laver, øh, arbejde, altså arbejde, studie, øh, hvordan man sover, hvordan man har det mentalt. Der er mange ting, der ligesom hører ind under.
1: Mm. Og det er jo fordi, at alle de her ting, du nævner, påvirker, hvordan man spiser. Lige præcis. Ja,
0: Lige præcis.
2: ja der kan være rigtig mange andre årsager til, til at man spiser en sult og mæthed. Ja, hvis det bare var
1: så simpelt, så havde det måske været lidt nemmere, men, men sådan er det jo ikke. Mm,
2: der kan være mange ting rundt om, uh, rundt om den palet, så at sige. Og du var også med på, uh, på akk kurset
0: Ja, det var jeg. Ja. Mm. Ja. Super spændende også. Ja.
1: Og dagens emne, Nikolaj, det var, det var lidt uh, noget, du fandt på. Kan du lige hurtigt uh, præsentere, hvor den idé kom fra?
2: Uh, ja, men uh, emnet er egentlig uh, myter om kost. For kvinder, øh, som jeg snakkede med, med Mette om, om hun ikke kunne tænke sig at komme ind og, øh, og snakke lidt om det her i podcasten. Øh, måske både fordi, at der er sådan nogle kostmyter, der hersker lidt særligt blandt, øh, blandt kvinderne. Øh, så kan vi snakke om, hvordan det egentlig kan være, hvor de stammer fra. Øh, og så synes jeg bare det vil være rigtig rigtig spændende at høre fra dig med det hvordan de her myter, hvordan du egentlig ser de kommer til udtryk i arbejdet med, med, med klienter altså hvordan de ja, hvilke konsekvenser de ligesom, de ligesom har og hvad det betyder for hvad, hvad folk de går og kæmper med ja hmm? ja og vi har taget fat i fem myder hmm? og nogle
1: af dem har vi snakket om før men øh men nu får vi et lidt andet perspektiv på det, og, og mange af myterne, de, de, dem kan vi sagtens gennemgå igen, fordi de florerer stadig derude, så de skal banges mere ind i hovedet på folk, og forhåbentlig er der også nogle flere lytter, der hører til den her, end sidst vi havde nogle af dem op at vinde. Mm.
2: Ja, det er, jo lidt, det er jo lidt sådan det sjove, eller sjove ved jeg ikke om det er, det er også en lille smule tragisk, men man oplever nok som, øh, som træner eller person, der arbejder med klienter i den ene eller anden form omkring kost, at... Man kommer til at sige de samme ting Rigtig mange gange igen og igen hmm. øhm, Og det er bare svært at aflive De her myter Som vi skal, øh, som vi skal snakke om så, så meget af det her Der måske som, som fagperson Eller hvad vi nu skal kalde det kan, øh, kan føles indlysende Fordi man har sagt det så mange gange Det er altså stadigvæk øh, myter Der florerer på Bedste velgående hmm. øhm, Og dukker op igen Altså, man kan sige, at den første myte, som vi skal snakke om, det er jo sådan en, der også er kommet af flere omgange i forskellige kurer øh, Tilbage fra Atkinskuren, for eksempel. Mm. Men, øh, men det kan være, at, øh, at du vil lægge ud med, med den, det
0: Ja, det vil ja. jeg. Jamen, den første myte er, at øh, koldhydrater fødder og er skyld i livsstilssygdomme. det er jo... Jamen, I har snakket om den før, det er jo lidt en genganger, og en, jeg ikke møder rigtig meget, og vi snakkede også om det lige inden, det er også en, I møder rigtig meget, når mm. I har mit klæden der at gøre, at der er mange, der stadigvæk er kulhydrat forskrækket og at det her pasta og det her brød bare skal have skyld for rigtig mange ting. Øhm, og det korte svar er, at det skal det ikke. Nej, det, det er ikke det, der føder, det er ikke kulhydraterne der kommer til at føde. Øhm, det er stadigvæk mængderne og kalorierindtaget, det handler om. Mm. Øhm, koldhydraterne er faktisk vigtige for os, de er vigtige for vores krop. Det er, det er energi, øh, energi til vores hjerne og energi til, når vi rent faktisk skal være jamen, aktive i det hele taget. Så de er vigtige for os. Der er ikke, det giver ikke mening at, at udskille dem så meget.
1: Og begrænse dem så meget, som de blev gjort til. Nej.
0: Overhovedet ikke. Altså det, øh...
1: Hvor oplever du, at det her problem det sådan stammer fra de klienter, du, øh, du sidder med?
0: Æm... Du kan sikkert
1: ikke sige noget entydigt, men sådan, det kan være, du har mødt noget på noget bestemt flere gange.
0: Især den her med brød. Brød er virkelig bare noget rigtig farligt. Og mm. Jeg tror, at folk er begyndt med at sige hvidt brød nu, men... Altså, det er der heller ikke nogen grund til at sådan, skyde skylden på det hvide brød, at det er så farligt. Mm. Øhm, men det er der rigtig mange kvinder, som sådan, nærmest undskyldende, når de skal fortælle, eller vi snakker om, hvad de spiser. Sådan meget undskyldende for sagt, jeg ja, så spiste jeg jo kun et halvt stykke hvidt brød. Ja. Der, der var ikke mere til salaten, fordi det var jo en stor salat, jeg fik, og så var der kun et halvt stykke hvidt brød, ja. hvor...
1: Ja, den har jeg hørt før. Det er sjovt, det der med, at så fik jeg nogle kød og nogle grøntsager, og jamen, så fik jeg selvfølgelig også lige et stykke brød til. Som om, at det lige pludselig gør det hele, det helt skidt. Ja. ja,
0: det er der ingen grund til overhovedet. Altså, det, Nej. det er jo bare lækkert. Så kan man måske få lidt smør på også. Sådan. Altså, det, <laughs> Pua, det er farligt. Ja, endnu mere farligt. Ja. Øhm, det er, det, man skal ikke være så farligt, eller være det, det så bange for det her brød, og sådan, det, eller pasta eller ris, hvordan skal, altså, vi kan blive ved.
2: Ja. Ja.
1: Hvor oplever du det stammer fra, Nicolaj?
2: Øhm, jamen som sagt, der kommer jo forskellige bølger. Øh, Atkinsbølgen for eksempel. Nu har vi low carb high fat bølgen, der, øh, der kører lige nu. Øhm, Jeg har gjort det længe. Ja, og ofte så er det jo baseret på... Øhm, man kan sige, at paleo har også sådan noget religiøst omkring det med, at det ikke er naturligt, og at det ikke er sådan, man levede øh, i starten af menneskeartens oprindelse, eller hvad vi nu skal kalde det. Men typisk så er det bærende argument jo, at de udskiller insulin. Mm. Øh, det er i hvert fald ofte noget af det, der bliver, øh, der bliver refereret til. Altså, at når vi indtager koldhydrat, jamen så udskiller kroppen insulin for at rægte øh, sukkerstofferne ud i cellerne, altså sådan helt, helt kort sagt. Øhm, og det øh, fører så akut til, at kroppen suger energi til sig, øh, inklusiv at der bliver lagret fedt. Øhm, og det, at fedtlagringen akut kommer til at stige, det er der så nogen, der bruger som argument for, at det fører til, at man tager fedt på på sigt, men det gør man altså ikke, hvis ikke man er et kalorieoverskud. Mm. Så det er fuldstændig irrelevant i forhold til, om vi tager, tager væk på eller ej. Fordi man, altså, hvis vi spiser protein, så det kan også medføre stigning i insulinniveauet. Ja. Men faktisk valleprotein, som jo er det rigtig mange trænende supplerer med, det påvirker faktisk blodsukkeret i nogenlunde, eller insulinsekretionen i nogenlunde samme omfang, som hvidt brød gør for eksempel. Mm og at de fleste tænker så, ah, protein det er mega, mega godt, og hvidt brød, åh nej, det er farligt. <laughs> um, og det kan godt være, at det, at vi spiser fedt, heller ikke påvirker øh, insulin, men det påvirker vores fedtlæring akut. Så hvis, hvis vi skulle tage udgangspunkt i de her sådan øh, akutte ændringer, så ville vi ikke kunne spise noget. Nej. For sådan at sige det helt kort. Og så er det jo bare generelt uheldigt, at, at det med at demonisere fødevaregrupper på den måde, at det fører til, som du siger, at, at man ikke bare tænker, at det skal man undgå, men man skal faktisk være helt undskyldende omkring, at man har spist det.
0: Lige præcis. Og det er i princippet er lidt farligt, det her med, at vi skal være undskyldende overfor, hvad vi spiser. At man, men det er, det er nok også lidt tendensen, at vi går op i nogle små detaljer, når vi snakker om kosten, hvor at at det er fint nok, at jeg som sådan en kostfaglig person går op i nogle helt små detaljer og kigger på vitaminer, mineraler og alle mulige ting. Men den almindelige gængse dansker skal ikke begynde at sidde og kigge på og øhm, dele maden så meget op. Altså, det, det er der ikke nogen grund til. Altså, der er ikke nogen grund til at gøre det sværere for sig selv, end, end det egentlig er.
1: Er der nogen kunder, du du, der er nødvendigt for dig at arbejde med så små detaljer som du nævner med vitaminer og mineraler, som du mødte på for nylig.
0: Nej. Så, mm, så skal det være, fordi vi begynder at snakke omkring folk, hvor de øh, altså er vegetarer eller sådan noget i den stil, mm. øh, at de gerne vil øh, spise mindre kød i deres kost. Så går jeg ind og kigger på i forhold til, hvilke grøntsager de spiser at de rent faktisk får de vitaminer og mineraler, de skal have. Mm. Øhm, så der gør jeg. Æh, så kan det være ved sådan atleter, altså at folk, der skal stille op på en konkurrence, og sådan, altså... Og
1: som er langt nede i kalorier. Som er
0: langt nede i kalorier, at der snakker vi lidt om, hvad det er for nogle fødevarer, de rent faktisk spiser, og sådan, altså... Okay. Men det er nok også det. Ja. Det synes jeg ikke, at almindelige mennesker skal bruge alt deres energi mm. på. Altså, det... Det, og det er, det, det, er det
1: samme med mig. Altså det, jeg, jeg har også kun øh, gået dybt med vitaminer og mineraler i altså de eksempler, hvor man har atleter, der er rigtig langt nede i kalorier og har været et stykke tid og kigget på det, men ellers kigger jeg aldrig på det. Så Nej. det er jo, øh, det er jo få, få procent ud af alle de kvinder, jeg nogensinde har arbejdet med, hvor det har været nødvendigt. Men hvis man så kigger på, hvor mange mennesker, der prøver at gå op i de her detaljer, mm -hmm. så er det jo en langt større andel, end det, ja. der faktisk er... er praktisk relevant. Hmm.
2: Jeg tænker også i de tilfælde, hvor I begge to kigger på sådan nogle detaljer her, hvis man kunne sige det på den måde, det er jo også hos folk, der har lagt indsatsen i de store ting, der betyder ja. noget. Altså yeah. kalorieindtaget er afstemt, proteinindtaget er tilstrækkeligt, at de spiser nok frugt og grønt ja, og så er vigtige pointe, fordi de er jo ja. altså
1: hele bunden af pyramiden, hvis vi altså skal snakke den del, de ja. er jo på plads.
2: Ja,
0: Ja, den der pyramide er virkelig god at tage udgangspunkt i, at man altså sørger for at spise varieret i løbet af ugen eller i løbet af ugerne, og altså få lidt af det hele, øhm, og ikke, altså, så skal du nok få alt det, du har brug for, altså så mm. har du stort set ikke engang brug for en vitaminpille, Nej. altså så, ja.
2: De fleste danskere er jo faktisk øh, dækket rigtig fint ind med, øh, med, med vitaminer og mineraler. Og selvom der er mange danskere, der ikke spiser efter de officielle kostråd. Mm. Mm. Så ja. hvis man rent faktisk gør det, så er man virkelig godt dækket ind for mm. langt de flestes vedkommende. Ja. ja, helt sikkert. Hvad tænker du er sådan, hvad, altså hvad er konsekvensen ved den her myte? Hvordan oplever du, at, at den her koldhydratfrygt, den ligesom påvirker folk?
0: Jamen... Princippet af så gør det jo, at folk stopper med at spise kartofler, brød og når jeg så har samtale med dem og rent faktisk synes de skal til at spise de her ting igen, så er det utrolig svært for dem og det er sådan igen det her så bliver det hele tiden undskyldning, mm. hvor jeg jo egentlig har skrevet på, at vi skal have det her engang, det, din krop har brug for det.
1: Det er vigtigt at understrege det ikke, fordi du tvinger dem til at spise det, nej, men nej. at de måske også ikke givet udtryk for, at de synes, det smager godt.
0: Ja, ja. folk kan godt lide det, mm. og ham, altså den her pastasalat, som de synes er mega fantastisk, men de måske nærmest ikke har spist i flere år, fordi at det må man ikke. Det er der nogen, der har sagt, at det går ikke. Det, altså, det er jo et stort skridt lige pludselig at skulle til at spise den her pastasalat, for eksempel.
2: Så jeg spiste paster -salat for 15 minutter siden, mm. og der var dild i vi, og det smagte glimrende.
0: Lækkert.
1: Så, så, så du, så du mener, altså det, det begrænser folks nydelse af mad? Ja, faktisk.
0: Ja. Ja, det er gennem en masse
1: sociale sammenhænge, som de mm -hmm. selvfølgelig gerne vil være den del af, men måske ikke kan nyde lige så at måske helt øh, fravælger, fordi at der er det her madaspekt i det.
0: Ja, når man går ud på en restaurant, så vælger man den der lidt kedelige salat, fordi at så får man jo sin grøntsag, og det er jo en god idé at vælge salaten, i stedet for at vælge den der bøf med de der lækre kartofler, man kan dyppe mm. i sådan en eller anden god sovs. Altså.
1: Eller vælge en helt anden restaurant, fordi at ja. det er de andre ved at på, der kan man ikke få noget, der passer i overensstemmelse, som man tænker, man skal spise.
2: Og man sidder måske også på, øh, på det her restaurantbesøg og tænker kun på mad, fordi at der er så mange bekymringer omkring, mm. hvad skal man lige vælge på menukortet, og hvordan får man passet det ind. I alle ens regler, at, øh, at man misser fuldstændig og bruge øh, mental opmærksomhed på dem, der er ved bordet, og det, man egentlig gerne vil kunne tage ud og spise for.
0: Ja, og det er jo super ærgerligt, at man ikke nyder maden og nyder sit selskab, i stedet for at være bange for mm. kartoflerne eller brødet.
2: Ja. ja, nu har du mange kvindelige klienter. Er det sådan en, en myte, du ofte ser ved kvinder, eller...
0: Ja, det er det nok. Men mænd kan jeg også godt. Altså, mm. ja. Der er nok hele den her fitnesskultur, der sådan er vokset og boomet rigtig meget med, og hvor der er sat en masse regler op for, hvordan man skal spise med noget kylling og noget broccoli-jagtigt, og måske noget ris til, men det er også det, fordi risene kan godt gå an, fordi så bliver man stor og stærk af en eller anden grund. Øhm, så der er alligevel... Men kan også godt. De kan mm. også godt lave deres regler og sætte nogle ja. begrænsninger op. Helt sikkert.
2: Jeg tænker måske sådan, at det er sværere at navigere i alt det her med kosten som kvinde, fordi at der er bare så mange. Øh, altså der er bare så meget misinformation om kost, der bliver skudt ud direkte til kvinder, altså sådan ja. i, i damebladet og slankekur, der markedsfører specifikt til kvinder og sådan. Mm.
0: Og så er der også, altså bare på Instagram, hvis man følger diverse bloggere som lige pludselig er på alle mulige forskellige detox-kure, mm. low-carb-kure og juice-kure og alle mulige ting. Og sådan, altså hvis man hele tiden får de her ting spyttet i hovedet, og får at vide, om det er den rigtige måde at se nu så kom jeg til at se sådan her ud efter en uge. Ja. Altså, det, så de kvinder er jo nok mere lidt disponeret for det, ja. end mænd er. Og det er nok også, fordi de er lidt mere det en gang imellem. Ja.
2: Ja. Jeg, jeg tænker helt sikkert, at der er noget i, man bliver lidt mere eksponeret som kvinde. Mm. Så jeg må sige, til gengæld så skal vi kæmpe med sådan nogle øh, reklamer med, øh, med mænd med elektriske mavebælter og sådan noget pis på. <laughs> ja. Hvor, ja. <laughs> øh, hvor Cristiano Ronaldo han står og, Er det ikke det, han hedder? Jo. Det er der en, der, hedder, okay. det er der Det er der en fodboldspiller, der hedder. Ja. Jeg tror, det er den ene af dem, jeg kender. Men han har i hvert fald lavet sådan noget sexpack fis med et elektrisk mavebælte. Nice. Det var, det var et sidespring. Skal vi gå til, øh, til næste? Ja. ja. Mm? Næste. Vil du, vil du tage den, med
0: Ja. Jamen, myte nummer to. Light produkter, som er tilsat sødemidler, giver kraft? Nej. Det gør de ikke. Øhm, det er jo egentlig noget,
1: god. vi har en hel episode om. Ja. Øhm, tilbage til episode 58. Wow. Ja. Var det noget, du havde slået op den her gang? Eller kunne du huske det? Ja, jeg har lyst til at sige nej, men jeg har slået det op. Okay. Bare for at lyde brainy. Ja. Ja. Der er fire myter om kunstige sødemidler. Der, der snakker vi 35 minutter omkring det. Mm -hmm. Men hvis vi hurtigt skal zoome op på det, hvad, hvad siger vi så der?
2: Vil du... Uh... <laughs>
0: der er ikke nogen undersøgelser, videnskabelige undersøgelser, der ligesom giver belæg for det det giver kraft og sådan, det så der er ingen grund til at være bange for det eller tænke at der er gift i min skyer som jeg engang hørte en sige nice. Æ, ja hvor er hvad snakker du om hvad er det for en skyer du har fået fat på
1: hvad har du puttet ovenpå den ja <laughs>
0: øhm, men det var simpelthen fordi der var sødemidler i så var der blevet puttet gift i skyren.
1: ja
2: ja
0: det er det ikke Bare lige for.
2: Man kan finde nogle forudroligende øh, fællesskaber på Facebook, bare omkring øh, Aspartam, øhm, hvor, hvor der bliver advaret omkring forskellige ja, skyerprodukter og sådan noget. Jeg er også blevet advaret imod en af de grupper, fordi jeg øh, siger, at så, det var ikke det er farligt. ikke Det er ikke så godt, men, øhm, men ja... Hvis vi skal tage udgangspunkt i aspartam, som jo er det, der ofte bliver snakket om, så er det jo et af de mest undersøgte tilsætningsstoffer i, i maden overhovedet. Ja, lige præcis. Og de mængder, som det måske er problematisk i, er overhovedet ikke noget, vi praktisk kommer til at indtage gennem madvarer. Man vil formentlig døre af for, vandforgiftning inden man kan drikke sig til det igennem. Ja, meget, ja. <laughs> meget hurtigere, hvis vi nu snakker light vand men jeg synes egentlig også generelt det er så ikke sådan i forhold til kraftrisiko men jeg synes generelt lightprodukter har det med at blive demoniseret lidt altså hvor man for eksempel hører man, jamen så har de jo bare byttet fedtet ud med kulhydrat øhm, og selv hvis man har det så er der jo stadigvæk en kaloriereduktion
0: ja, altså lightprodukter kan noget mm. altså der er færre kalorier i hvilket jo ligesom er målet med dem øhm. Og man kan sige, at hvis man gerne vil være i kalorieunderskud, hvis man gerne vil tabe sig, eller man tænker, det er et af de steder, jeg lige sparer lidt på mine kalorier, fordi jeg gerne vil noget andet i stedet for, så det er jo en super smart måde, for eksempel ved sodavand, at drikke en light sodavand i stedet for en almindelig sodavand. Det ja. altså, jeg, er Altså, jeg, jeg
1: spiser ikke skyer neutralt, fordi det synes
2: jeg godt nok smager kedigt. Altså, ja. Så vil jeg hellere <laughs> spise nogle af alle de andre lækre varianter, der mm -hmm. er der. Men ja, det, det er rigtigt, som du siger med det. Hvis vi nu siger, at man er en person, der drikker sodavand, mm. øh, og måske bruger mayonnaise på maden, og måske har lidt sovs til aftensmaden på daglig basis. Hvis man nu byttede øh, sodavand ud med light sodavand, og valgte en light mayo med halv så mange kalorier, og øh, valgte en, øh, en let bananas for eksempel, der indeholder hvad, 200 kalorier kontra måske 700 kalorier per 100 gram. Altså, så er det faktisk nok til at gøre en forskel. Kunne... Det gør jo en
0: kæmpe det gør det forskel. Nemlig. Altså, det, det er jo derfor, produkterne er opfundet, skulle ja. jeg til at sige. Det er jo for at gøre vores hverdag lidt nemmere, at vi ikke skal tænke lige så meget på kalorierne, og at vi kan faktisk spise nogle af de der lidt lækre ting, som vi tænker, oh, dem skal vi holde igen med. Mm. Øhm, for det er jo bare for at gøre det nemmere for os. Altså. Ja. Ja.
1: Det kan i hvert fald give mere mæthed og generelt mere mad for samme kaloriebudget. Ja, lige præcis. Mm. Ja,
2: og ja, så altså hvis, som jeg plejer at sige til mine klienter, at hvis det reducerer kalorierne, uden du skal til at spise anderledes, og at det stadigvæk tilfredsstiller det, du har behov for og lyst til, jamen så, go for it. Så er der i hvert fald ikke noget galt med det.
1: Mm. Præcis. Skal vi hoppe ja. til myten nummer tre?
0: Ja. Mælk fra køer er usund og du bør ikke drikke
2: det. Citat en uh, mælkehavende radiovært, ja. der senere gik ud og reklamerede for uh, Irma's urmælk. Sure det kan man så tænke om, hvad man vil. Perfekt. Ja. Den her myte omkring mælk tror jeg heller ikke det er noget vi har snakket om så meget uh, tidligere faktisk. Nej, du har
1: du har stukket lidt til radioverden før. Det og kan det godt jeg kan være, vi har været på mælk før. Okay. <laughs> så det det er jo jeg ved ikke, om det er klippet ud af censureret, men vi har været inde på det før.
2: Mm. Så når du oplever, at dine kvindelige klienter, de kommer og siger det her, hvad er det så sådan typisk i forhold til?
0: Det er mest i forhold til, at de har stået og kigget på en reol med haverdrik og sojadrik og alle de andre forskellige kartonger med alt sådan noget drik, hvor at, at det er mega smart, og hvorfor skal jeg ikke bare drikke det i stedet for? Og der er jo alt for meget, mange kalorier i mælk og der er sukker laktose i mælken og altså det er, det er farligt det er det ikke øhm, mælk er sådan set super godt og vi kan også sige at altså, små børn har brug for mælk det er sådan set utrolig vigtigt for vores muskler og vores knogler altså, mm. så det så det sker der ikke noget, hvad man drikker. Man kan selvfølgelig godt sige, at voksne mennesker har i princippet ikke behov for det, men hvis man godt kan lide det...
1: Så, så siger, at man ikke har behov for det, så er det fordi, man kan få, få, få de vitaminer og minerater gennem andre produkter? Man
0: kan få det igennem andre produkter, og, men når man hælder mælken hen over havregrynene, så er der jo lige pludselig noget mere protein i sin skål med havregryn. Altså mm.
1: så det, er jo og kun det smager også bedre end med vand.
0: Det er jo det. Altså, det bliver lidt mere kremet selv, hvis man laver det til en havregrød i stedet for. Altså, mm. Så mælk er ikke farligt. og det, Hvis man godt kan lide mælk, så skal man drikke det og drikke det i sin kaffe, hvis man har lyst til det også. Mm. Ja,
1: det sker der ikke noget. Så det er ved. ikke usundt? Nej. <laughs>
2: Ej, det er jo sjovt med de her plantedrikker, fordi det kan jo være fint nok, hvis man gerne vil... Æh, bytte mælken ud med noget andet, hvis man synes, at smager bedre, eller mm -hmm. øh, hvis man ikke bryder sig om mejeriindustrien, maj eller hvad det nu er. Men, men det er ikke fordi, at de er sundere, fordi de er plantebaserede. Mm. Mm. Øhm, tværtimod går man i mange tilfælde glip af nogle af de ting, som man ellers får fra mælk, altså calcium og, mm. og kvalitetsprotein og sådan. Og man anbefaler jo også, at, at spædbørn ikke bliver givet sådan plantebaserede øh, erstatninger for mælk. Den anbefaler man ikke, eller hvad siger? Ikke. Okay. Så jeg ikke det. Jo, jeg, jeg hørte det no. ikke. <laughs> men ja, og så kom der jo det her studie i sin tid, der viste, at der var en, øh, en, øh, en højere dødelighed blandt sådan svensk kohorte af kvinder, mm. øh, blandt dem, der drak mere mælk. Øh, men hvis man går det studie sådan i bunden, og det nævner jeg bare kort, fordi det bliver rigtig, rigtig tit fremhævet, det her studie. Øh, men hvis man går går ned i detaljerne med det her Uppsala-studie, hedder det, at så kan man altså se, at, at de kvinder, der havde en højere dødelighed øh, og en højere forekomst af øh, knoglebrud, mm. de, øh, de drak altså ikke øh, kun mere mælk, de indtog også mange, mange flere kalorier. På trods af at BMI'et var ens overgrupper, så der har sandsynligvis været et eller andet i den her selvrapportering, der ikke helt har givet mening. Mm. Fordi hvis man indtager 40% flere kalorier, end en anden gruppe gør, så vil man typisk også veje mere. Men det er jo sådan noget, der er svært at regne med, når folk de selv øh, rapporterer ind. Og så kan man bare se, at efterfølgende er der kommet større metaanalyser, der har taget data fra masser af studier, og set på, om, om mælk det påvirker vores og Det gør det altså ikke. Mm.
0: Altså i Danmark, fordi vi faktisk i Norden drikker ret meget mælk i forhold til alle andre lande, så er der lavet rigtig rigtig mange undersøgelser på det her. Altså, mm. det er virkelig sådan fuldstændig undersøgt. Så det skal, man ikke, det skal man ikke være bange for at drikke sin mælk
1: overhovedet. Er der nogen mennesker, der skal begrænse det, ikke drikke det?
0: Øhm, der kan være noget i forhold til laktose, men nu kan man jo få mælk uden laktose. Mm. Så kan man købe det i stedet for. Øhm, vi kan ikke lige komme på nogen, hvem ja. det skulle være.
2: Mælk kan jo også sagtens være kilden til, at man indtager for mange kalorier. Hvis vi nu siger, at man drikker halvanden liter så mælk om dagen eller sådan noget. Det er ret mange flydende kalorier, som ikke mætter så meget. Men så er det jo stadig ikke mælken isoleret set, der er problemet. Så er det ligesom det samlede kalorieindtag. Ja. 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 Cool. Så er der ikke nogen grund til at have dårlig samvittighed eller undskyld over, at man har mælk eller mælkeprodukter i sin kost. Nej. Ja. Sandt. Jeg har faktisk skruet op for, at jeg drikker mere
1: mælk nu, fordi vi er, vi er flyttet et nyt hus, og vi har fået sådan en blødgøringsanlæg, så der er mindre kalk i vandet. Så skal vi supplere op med mere kalk i, <laughs> igennem andre ting. Så du får lidt ekstra mælk. Så, så, så begynder jeg at drikke mere mælk til nogle af mine måltider end jeg ja. tidligere har gjort.
2: Så det er en af de ting, man skal være lidt ops på, hvis der ikke er kalk i vandet overhovedet i huset. Fødevarestyrelsen råder over også sådan til, at hvis man fuldstændig skærer mælkeprodukter ud af sin kost, Um, hvis man er vegetar eller veganer for eksempel at mm. man så tager de lidt tilskud af calcium. Ja. Mm. ja, det kunne jeg også selvfølgelig også gøre Men jeg synes det smager godt så kan jeg Men du, godt du, du
1: er ikke veganer Nej, Nej. Så kan jeg godt supplere op med noget af Jeg synes det smager godt
2: mm. Apropos øh, veganer Eller i hvert fald øh, planter Næste myte Den ja. tror jeg aldrig den dør Nej Desværre. Vi har nævnt den en del har, gange Men lad ja. er have igen der er æderrøv med mange, der har gjort deres for at prøve at få den manet til jorden, ja. men øh, der er tilsvarende flere, der bliver ved med at udbasonere det her røvl. Det er frugtfedder på grund af frugt, frugtsukker. Ja. <laughs> Hvor øh, er det noget, du møder tit med ja. det?
0: Ja. Det, ligesom med kulhydraterne, så øh, er den der stadigvæk.
2: Det går lidt ind under den
1: del med kulhydrater. Ja, lige
0: præcis. Uh, og og det gør det ikke. Det handler Nej, stadig... det fedder ikke. Nej, det Nej. ikke. Ja. Øhm, og det handler stadigvæk om kalorieindtaget, og ikke sukkeret
1: i frugt, frugtsukker. Nej. Er der helt satt noget skidt at sige om frugtsukker, Nicolaj?
2: Hvis man spiser rigtig, rigtig, rigtig meget af det, og måske er en rotte i et laboratorieforsøg, der bliver tvangsfodret <laughs> med det, så kan det godt være skidt. <laughs> øhm, det er i hvert fald ikke noget problem, når man får det fra frugt. Man skal virkelig, virkelig spise meget frugt for end i et kalorieoverskud. Mm. Yeah. Man skal endda drikke rigtig, rigtig meget sodavand, for at frugtosen øh, er problemet. Det er nok i det hele taget bare mere det øgede kalorieindtag, der er problemet der. Yeah. Hvad, hvad er sådan konsekvensen? Hvad, hvad oplever du, at den, her, at den her myte den har konsekvenser, hvis den har nogen?
0: problemet er jo, at folk lige pludselig holder sig væk fra frugt, hvilket jo er fyldt med vitamin og mineraler, som vi har brug for, og er jo egentlig er en rigtig lækker ting om sommeren osv., øhm, som holder sig væk fra noget, som er super godt for deres krop, og de måske også godt kan lide det på grund af frugtsukker. Mm. Og det er der ikke nogen grund til overhovedet. Mm. Det...
1: Ja, fordi frugt er jo rigtig sødt i mange tilfælde, mm -hmm. og det kan være ja. rigtig Øh, praktisk erstatning for noget andet, der er ja. sødt, som der er langt mere kalorienhøjligt.
0: Lige præcis. Altså, det er faktisk, ofte bruger jeg det jo også ved klienter, hvor hvis de har en tendens til, for eksempel, at man spiser rigtig meget slik hver eneste aften, øhm, så finder vi et eller andet frugt, hvor at jamen, jeg elsker jordbær i stedet for. Okay, så kan du spise alle de jordbær, du har lyst til i stedet mm. for slikken. Hvor folk kan være sådan, jamen det går jo ikke. Sådan, jo jo. Du bliver ved, du kan spise alt det jordbær, du nærmest har lyst til. Altså, ja. Så du er ved at drukne dig selv i jordbær. Mm. Og sandsynligheden for, at du når den mængde kalorier, der er i den kæmpe pose blandt selvslægt, du har købt, den er ret lille. Og hvis du gør det, well done. Ja. Altså, godt klaret.
1: Ja,
2: det, det tror jeg ikke, man kan.
0: Nej, præcis.
2: Nej, så med den her myte, der tager man egentlig muligheden for at have en rigtig lækker og mættende snack for mm. mange fra dem. Mm. Øhm, jeg oplever også... Det gør det meget nemmere for folk at fejle. Fordi hvis man fortæller folk, at frugt det er usund, så skal der altså ikke mere til, end at man lige kommer til at snakke en vinedrue, før man faktisk har, har trådt ved siden af og har fejlet i forhold til sine diætregler den dag. Og det er sådan noget, der fodrer rigtig meget ind i alt eller intet ting, hvor man så tænker, nå, nu kan det være lige meget. Og så fordi man har spist frugt, der ikke var et problem til at starte med overhovedet, at så er det måske, man overspiser samlet set af Chips og slik og en hel brædepande kage, eller hvad du nu er. Hvilket isoleret set ikke er et problem, men fordi at det netop får ind i den her alt-eller-intet-tænkning, at så fører det til overspisning. Mm. Det er i hvert fald noget af det, jeg siger. Det ved jeg ja. ikke, om du sådan kan jamen, genkende til. Det er til.
0: helt rigtigt. Det er jo altså, en utrolig god snack at kunne tage jamen, nu du vindruer eller melon eller et eller andet med, i stedet for i en eller anden chokoladebar, man mm. måske var vand, havde vendet sig til at spise i stedet for. Mm. Altså, ja.
2: Ja, det kan også være, at man finder ud af, at nogle gange, så vil man faktisk hellere have frugten. Altså, fordi den er, hvis det nu er sommer, og det er lidt mere læskende med et stykke vandmelon, end en chokoladebar, eller sådan et eller andet. Men hvis man har en regel om, at begge to, de er forbudte, mm. så kan man... Øh, så altså, kan jeg har man...
1: prøvet at lave sådan nogle praktiske test af det, både nævnt dem for kunder, men også sådan der er hjemme i nogle anledninger, hvor man både serverer slik og frisk frugt, og det friske frugt bliver altså spist først. Ja. Altid. Altså ja.
0: faktisk, så det der med, at man skærer og tilbereder frugten, og altså faktisk gør det klar i ens køleskab, mm. og bare sådan kan tage det ud, det er virkelig en stor hjælp, og kan faktisk sådan, altså, det er næsten, altså, det er jo lige så nemt at åbne køleskabet og tage en kasse ud med skåret frugt, som det er, og åbne en skuffe, eller gå ned i kælderen, eller hvor man nu har gemt det her slik, man nu virkelig ikke må spise. Men hvis nu man starter med at tage det her ud af køleskabet, det her lækre melon, eller hvad det nu end er, mm. altså, som man starter der, i stedet for ved slikposen. Altså, ja. Det er jo en mm. god strategi i hvert fald til lige at udskyde noget, der kunne gå hen mm. og gå galt. Eller, ja.
2: Det er jo også noget af det nice ved frugt, synes jeg, at det behøves næsten ikke nogen forberedelse. Altså grøntsager, de skal ofte snittes og skraldes og tilberedes. Mm -hmm. ja. øhm, hvor frugt, det skal allerhøjst snittes. Altså, Præcis. man kan også bare skralde en banan og spise den, men jeg ved, oplever I også det der med, at et æble, det smager bare 100 gange bedre, hvis man sådan sidder og spiser det med en kniv? Ja. Eller er det sådan kun mig og gamle nej. mænd i parker? Nej, nej. nej, nej. Det er, nej okay. Når det er
0: skåret ud, sådan, det er det bedste.
2: Ja. Jeg, ved ikke. jeg kan bedst lige sådan at sidde med æblet, og så sådan sidde og brække små stykker af med kniven, og så spise ja, det. 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 Det er også, er også lidt gammelmændagtigt. Ja. Ja. Øh, ja, jeg, jeg har skrom. flere kunder, der nævner, hvor de har bedt mig om at tage stag, at de til
1: personale møder, eller til børnefødselsdage, mm. serverer begge det, og gang på gang bliver frugten bare spist først frugt og grøntsager kontra slikken.
0: Mm. Ja.
2: Ja, når det hele er ligeværdigt, så ja. man kan forholde sig ja. ligeværdigt til det hele Så man skal ikke spørge noget. folk
1: om tæt det, det vil de sige, at vi skal gøre det, vi plejer, vi skal bare kære os lidt på Men når det så er på bordet, det kræver lidt mere forberedelse, lidt mere indkøb. Men folk spiser det først, mm. og så har man sparet det for kalorier. Ja. Folk synes, det er
2: super lækkert. Så frugt heller ikke farligt. Det er faktisk tankevækkende. Man hører så meget om, at frugt er farligt, og kartofler er farlige. Og hvis man tester det af i videnskabelige forsøg, så er noget af det allermest mættende, det er kartofler og frugt. Ja. <laughs> I forhold til, hvor mange kalorier det indeholder, så er det noget af det, der mætter allermest. Ja, det er, det er lidt underligt. er os
1: op til sidste myte. Hmm? Man skal følge en kostplan for at tabe sig. Det
0: kan man gøre, <laughs> men det behøver mulighed. man ikke. Kostplaner kan noget, men de har haft nogle begrænsninger, eller der er i hvert fald fordele og ulemper ved dem og jeg kan godt nogle gange ved med nogle klienter, bruge kostplaner, men ofte så er det faktisk nærmest processen op til at lave kostplanen, hvor at uh, mine klienter sådan skal registrere, hvad de spiser i løbet af en dag, faktisk får jeg til at gøre det en hel uge, for jeg gerne vil se, hvad de spiser i løbet af en weekend også, og bare det, at de selv skal registrere, hvad de spiser og drikker, allerede der er der noget læring for dem, fordi mm. de rent faktisk lige pludselig bliver opmærksomme på nogle ting, som de ikke har skænket en tanke før. Øhm, så nogle gange er det lige... Altså, så behøver vi faktisk ikke lave kostplanen, fordi allerede der har de lært noget, og har fundet ud af, at hvor der er sådan en trigger point, er, eller hvor lige præcis det går galt ved dem. Og så slipper vi for en kostplan, fordi... Så det er
1: mere det, I snakker om, fremfor at ja. du så schema der er dag for dem.
0: Ja. Øhm jeg laver også kostplaner. Ingen tvivl om det. Det kan jeg også noget, mm. men ofte så piller jeg også kostplanerne fra folk igen. Så jeg kan godt give dem kostplaner, og på et tidspunkt så siger jeg til dem, nu har vi gjort det her i lang tid nok. Hvordan, hvor meget bruger du den rent faktisk selv? Altså, og så begynder vi at... Altså, så piller vi den fra dem igen. Så man skal ikke leve på en kostplan resten i sit liv. Det kan man ikke. Sådan, sådan fungerer livet ikke. Altså, mm. man skal kunne nyde sin mad, mm. ligesom vi også snakkede om tidligere, at man skal Nyd maden og nyde det sammen med andre mennesker. Og der er en kostplan bare ikke så god.
1: Ja. Og det skal vi huske på, det kommer fra en, du har meget erfaringer med det med klænder, og på egen krop ikke mindst, og har ja. stillet op til de her fitnesslevner, og kender til det at spise efter en kostplan i overvis. Ja. Årvis. Yes. ja. <laughs> det er bare det vigtige at have i mente når mm. man hører det her, fordi at man kan godt tænke, at det har hun ikke prøvet før, eller det har hun ikke erfaring med, men det har du.
2: Ja, i rigtig
0: mange år. Ja. <laughs> Nok for mange år, men det lærer man også noget af.
1: Mm. Så. Absolut, absolut. Ja. Men det, der er gode og dårlige ting ved brug af en kostplan.
2: Mm. Og det, synes, kan, det... det kan noget i en, i en periode, ja. Lige men præcis. ikke på altid. Helt sikkert, altså. Det kan give noget rytme, og det kan give noget bevidsthed, og det kan give nogle aha og alt det er jo noget, man kan bruge, øhm, og man kan arbejde med rytme og bevidsthed gennem kostplanen. Man kan også gøre det på alle mulige andre måder, og det kan man enten starte med, eller gøre det på sigt. Øhm, så det er jo ikke, fordi det behøves at være sådan en, en udskilt ting, det er bare et redskab af rigtig mange redskaber til at komme et sted hen. Lige præcis. præcis. Jeg synes også, man kunne sige det samme om kalorietælling. Altså, mm. så, så ligesom der er nogen, der tænker, at, at man skal være på en kostplan for at tabe sig, så er der også nogen, der tænker, at fordi at... Vægtab, det handler om et kalorieunderskud, så betyder det, at man skal tælle kalorier.
0: Ja. Og have sin app og registrere mm. det hele i appen og blive sådan meget slavisk omkring mm. det. Øhm. Og igen, så, så tager det bare lidt opmærksomheden fra noget. Så, altså, fra alt det sjove. Skal mm. jeg sige. Ja.
2: ja. Så kalorietælling, det kan også give nogle af her oplevelser. Det kan også mm. være med til at skabe en, en bevidsthed. Men det er bare et redskab, ligesom alt muligt andet.
0: Ja. Og det er ikke et redskab, man kan bruge resten af sit liv. Nej. Det, det er virkelig vigtigt. Altså,
2: Hva, altså. Hvad oplever du, der sker, når folk de bruger kostplaner og kalorietælling sådan over lange perioder? Jeg ved ikke, om du har set det fra klienter, eller mm. også, at de har nogle erfaringer æm, på egen krop.
0: Ofte, når, de så skal, når vi så arbejder med at fjerne kostplanen igen, så har de svært ved det. Så er det det her med, at der er sat en masse regler op, så bare det at gå ud og spise med sine venner og nyde et måltid er utrolig svært, for det passer ikke ind i kostplanen. Der står ikke, at, eller hvis man har, tager et sted hen, hvor der er en sammenkogt ret, så, jamen, hvordan skal jeg veje protein eller kødet de i den her ret, fordi det er jo blandet sammen med kartoflerne, hvad gør jeg så? Altså, og det er jo super ærgerligt, at i stedet for at bare nyde maden og nyde selskabet at man koncentrerer sig om kalorierne eller hvad der stod på kostplanen. Mm.
1: Ja. ja, fordi det er jo sådan, der rammer du ind i det der problem med kostplaner. Det der ikke står på sort på hvidt, det må man ikke spise.
0: Præcis, ja. lige præcis. Ja, og det, det går ikke.
1: Nej, øhm, nej, nej altså. det, ja, det står der jo ikke, og det, det fucker op med hovedet.
0: Ja, det, det bliver lærmest sådan lidt en bibel, man får, og det er den her, man skal følge, og det er sådan meget slavisk-agtigt øh, med kostplaner. Og mm. det... Hvis folk kommer ind og siger, at de, skal have en, at de går ud fra, at de skal have en kostplan, det kan jeg høre ofte under samtalen, mm. så siger de, at de ikke, de skal have en kostplan. Og så <laughs> ja. bliver de helt forvirret. Altså, så kommer de aldrig, så har din en idé om, at de siger nærmest også højt, jamen, hvordan skal jeg så tabe mig? Hvordan skal vi så løse det her problem? Øhm, men ja. så tager vi jo udgangspunkt i nogle andre ting i stedet for. Mm. Øhm, mm. Fordi man jo allerede har tænkt om, jeg skal bare putte sig nogle kasser, og det skal bare være helt slavisk. Men... Det fungerer ikke i hverdagen.
2: Og jeg tænker også, at de mennesker, hvis det er samme oplevelse, som jeg har haft, så er det folk, der ofte har været på kostplanen tidligere. Mm. Er det ja. ikke øh, Jo, det, det kan det godt være. Ja. ja, helt
0: sikkert. Hvor de tænker, at det var løsningen sidst, fordi der tabte jeg mig vist nok lige nogle kilo. Jeg har godt nok taget dem alle sammen på igen, men så må løsningen også være, at jeg skal på kostplanen igen.
1: Og blive på den nu. Ja. <laughs> ja. Ja.
0: Ja. ja. Det så man næsten kan høre, så har man jo ligesom ja. taget det hele på igen, efter man... Eller også er det nogen,
1: der har fået nogen, som spiser efter kostbaner, som har set nogle vilde
2: resultater ud af det. Ja.
1: Eller følger fitnessudøvere, som hmm. bruger meget tid på det.
0: Ja,
2: præcis. Det, det synes jeg faktisk taler rigtig godt ind i, at hvis man, øh, hvis man har prøvet at spise efter sådan nogle regler her, eller andre regler, der har føltes begrænsende... Øhm, og at man har oplevet, at det har faktisk ikke virket, og det har ikke fået mig derhen, hvor jeg gerne vil, så er det faktisk rigtig godt at være nysgerrig på, okay, så kan det godt være, at jeg skal prøve noget andet næste gang.
0: Det er virkelig sådan en vigtig ting. Det er, det er sjovt, hvordan vi mennesker lidt især omkring kosten åbenbart tænker, selvom det ikke virkede sidste gang, så lad mig gøre det en gang til, mm. øhm, hvor jeg tror, at vi lidt mere skal tænke sådan, det virkede ikke sidste gang, jeg har taget det hele på igen, eller jeg er ikke blevet bedre til det her, eller jeg spiser stadig måske lidt for meget af det her, så er det måske en god idé at prøve noget nyt, gøre mm. noget andet.
2: Ja, det der kan være udfordrende er jo tit, at man måske kun føler, at man har et redskab til rådighed, men det er jo netop sådan noget, du hjælper med klienter ja. med. Så hvad kan man rent faktisk også gøre, hvis det her med at være på en kostplan, det ikke har virket for en de sidste mange gange?
0: Ja, det er jo der hvor vi går ind rent faktisk og sådan bliver meget specifikke på hvor det rent faktisk går galt henne og, og snakker om det og det er jo så der hvor at, at nogle gange så handler det ikke om kosten så handler det om alt muligt andet end lige præcis kosten mm -hmm. og det ja det fører bare til endnu flere spørgsmål i princippet når man finder det der lille punkt hvor at at nogen føler at bæret flyder over og
1: Mm. Mm.
2: Det tænker jeg var en meget god note at slutte af på Ja, det synes jeg også Men hvis man godt kunne tænke sig At øh, se lidt mere fra dig Hvor kan man så øh, følge med henne?
0: Jamen øh, Jeg har en Visst nok en Instagram side <laughs> <laughs> Du skriver dig en gang imellem det Ja, har ja jeg inden set. gang imellem er der en, Ja øh, Men ellers så er jeg jo Fisk performance i Aarhus og jeg tænker, at man sikkert nok kan finde min mail inde på hjemmesiden også, og så videre.
1: Ja. ja. Ellers kan man i hvert fald skrive til os på, på Facebook eller på Instagram, og så mm -hmm. kommer de, kan man komme i kontakt med dig. Ja. Yes. Hvis man gerne vil høre noget mere fra dig, eller have en uforpligtende samtale om, hvordan du kan mm. hjælpe det sikkert, derude, Så
2: kan man altid det. Ja. Det
1: gælder alle vores trænere.
2: Ja. ja. Så vil uh, vi gerne sige tusind tak, fordi du vil være med i uh, podcasten. Det var fedt. Jeg skal hmm. faktisk øh, videre til møde nu med. Måske, jeg tror måske, hun skal være vores næste gæst. Tror vi har snakket om? Ja, måske ja. Det finder vi ud af. Ja. uh, hvem kan det være? Ja. <laughs> tak fordi I lyttede med.
1: Og det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningsteamen og om det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningsteamen.dk. Og hvis du har spørgsmål til den enkelte episode eller har forslag til emner, vi kan tage op i en fremtidig episode, så har vi oprettet en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Facebook-gruppen hedder Træningstimen, og jeg håber, at du vil være med. Og hvis du kunne lide den her episode og gerne vil have flere episoder fra os, så vil vi sætte stor pris på en god anmeldelse i din podcast-app. For det er ingen hemmelighed, at vi laver den her episode for netop dig derude, og vi tjener faktisk rigtig lidt penge ved at lave podcast. Faktisk ingen penge. Så måden, du kan hjælpe os på, er ved at dele vores podcast og anmelde dem, så vi kan få vores podcast ud til så mange som muligt og forhåbentlig hjælpe dem. Og det er netop derfor, vi gør det her. Hvis du gerne vil læse mere om Fisker Performance og vil vi ellers os, så kan du følge os på både Facebook og på Instagram under navnet Fisker Performance. Og så er der vist ikke andet end at sige, tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.